0: Esto es el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina.
1: Y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Santo Remedio. Soy el doctor Juan y le doy la bienvenida a mi amiga Monse Medina. Monse, ¿cómo estás?
2: Muy bien, doctor Juan. Súper emocionada de estar aquí compartiendo otro episodio de Santo Remedio. Y te cuento que te tengo reportes. Okay. Gracias a este podcast he recibido varios comprobantes de vacunas a través de mis redes sociales.
1: Wow. Bueno, uh -huh. para aquellos de ustedes que quizás nos están escuchando por primera vez y no entienden lo que Monse está hablando. Eh, en un episodio anterior estábamos hablando de todo esto de las parejas y el amor durante eh, los tiempos de COVID y Monse decía que para aquellos caballeros que estén interesados en ella, van a tener que mostrar evidencia uh -huh. de que se vacunaron uh -huh. y eso es lo que, lo que está diciendo Monse. Pero si usted no sabía eso, eso me dice a mí que tiene que bajar nuestro podcast de Santo Remedio. <risa> baje la aplicación de Euforia para que no se pierda ni un segundo. Pero qué bueno, Monse, bueno, Respondieron rápido.
2: Respondieron y también respondieron los hombres casados porque por ¿Qué? ahí me llegaron unos comprobantes de vacuna de hombres que tienen en su foto de perfil, la foto familiar con la esposa, los hijos y todo. Así que yo no sé a qué se debe eso, doctor Juan, pero... Es un yo...
1: efecto de la cuarentena probablemente. Sí, ¿cómo así? Bueno, no sé, serán hombres que no estaban acostumbrados a estar con su esposa todos los días por tanto tiempo, y entonces ahora como que se desquiciaron por el Oigan, tiempo. Oigan, pero... Tengan cuidado, manténganse sí. en su carril, que Ajá. la familia es lo más
2: importante. Exactamente. Oigan, y, pero qué falta de respeto tanto para la mujer como para mí. Yo antes de meterme con un hombre casado, me meto con un ex convicto. O sea... Sí. <risa> Respete. Pero bueno, Doctor Juan, esto es tema para otro podcast. Tenemos Bueno, hacer...
1: <risa> nos no tienes que decir eventualmente, Monse, de, de esas solicitudes que recibiste, eh, si aceptaste alguna. Y te voy a decir, y se los digo a ustedes, tengan cuidado porque si no lo han visto en la prensa, hay gente falsificando esos comprobantes de vacuna. Qué miedo. Así que ten cuidado, Monse. ¡Wow! Así me que, has dejado
2: con la boca abierta y hace, yo no sabía eso o sea yo sabía que eso venía por ahí porque el fraude siempre está en todas partes doctor Juan pero bueno entonces ahora ya no puedo pero ni salir con esos comprobantes
1: bueno tienes que tener tienes que tener cuidado de repente le debes pedir prueba de anticuerpos también se está complicando <risa> se esto está, sí, esto de, la, de, de los dates se sí, está complicando esta soltería
2: se extiende eh,
1: pero Hoy vamos a hablar de algo eh, importante y es todo lo que tiene que ver con las secuelas uh -huh. ¿no? del, del coronavirus. Yo siempre eh, he llevado un mensaje desde hace mucho tiempo y, y empecé a llevar este mensaje y a decirlo especialmente hacia los jóvenes, que muchos de ellos han visto el COVID como, bueno, ¿me muero o no me muero? Y como mi riesgo de morir es bajo porque todo lo que se ha dicho es que a las personas jóvenes es raro que se mueran, bueno, pues no me importa tanto. Sin embargo, lo que hemos visto es que hay muchas personas que eh, les da enfermedad leve, o inclusive en, enfermedad moderada, no llegan ni al hospital, pero después les cambia la vida con una serie de complicaciones que pueden e experimentar.
2: Uh -huh. bueno, bueno, estoy entre ese grupo, doctor Juan, pero ya te explico qué es lo que me está ver, pasando.
1: A ver, bueno, explica. Eh, vamos directamente con esa consulta que gratuita que vamos a hacer aquí. <risa> cuéntame, <risa> cuéntame. <risa> ¿Qué es lo que te está pasando a ti? Pero explícanos para la gente que no sabe sí. cuándo te dio el COVID, cómo te dio.
2: A mí me dio el COVID gracias al desgraciado de mis mentiras, <ríe> mentiras, mentiras, me salió del alma, <ríe> mentiras. Me dio el COVID estando en mi relación anterior, eh, después de que yo me cuidé muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Llegó el COVID a mi vida, gracias a Dios, me dio sumamente leve, súper leve. O sea, me habían dado gripes más fuertes en mm. mi vida que yo pensaba, bueno, de aquí no paso con esta gripe. Y esto me dio muy leve. Lo que sí me dio fue un cansancio. Y ese cansancio lo sigo sintiendo, doctor Juan, pero a un nivel que yo no me, ni siquiera te lo puedo explicar. O sea, es un cansancio que yo siento desde el momento en que me levanto, que me cuesta levantarme, hasta el final del día que caigo rendida como una bebé y pasé de ser insomnica, o insómnica, ¿Mm? no sé si es un, me acabo de inventar una palabra, pero de sufrir de insomnia a dormirme como una bebé y a tener un sueño leve a caer como una tumba.
1: Bueno, de todas maneras, lo yo como como ahora médico de Monse y como amigo de Monse, lo único que le voy a decir es que aparentemente esos síntomas se desaparecen en el fin de semana. Eh, cuando la vemos... Eh, en la playa, Ay, malo, haciendo kayak, malo. clavemos en la noche, eh, derrumba. Entonces, esto es un síndrome bien particular, mi gente, porque es jueves. de lunes a viernes, o a de jueves. lunes a jueves, o de lunes a viernes como hasta las 4 de la tarde. ¡Ay, qué malo! Entonces, eh, puede ser que esto sea uno de esos casos que haya que reportar una revista científica, porque eh, tiene su mérito. Eh, no, mira, hablando en serio... Hay muchas eh, personas que han desarrollado luego de COVID muchas de estas secuelas. Una de las, de las eh, que se han reportado, y quizás es algo por lo que estás pasando, es fatiga crónica. Uh -huh. eh, fatiga crónica se refiere a eso, que la persona no necesariamente tiene una buena excusa para sentirse cansado o cansada, pero de todas maneras lo siente y le cuesta trabajo levantarse y le cuesta trabajo hacer las actividades y de repente... Eh, ejercicio mínimo a moderado le causa mucho cansancio y es uno de los efectos secundarios que hay otros tipos de enfermedades que lo pueden causar, otros tipos de virus, pero eh, con el coronavirus definitivamente se ha descrito. Eh, y, y lo que eh, resulta difícil es que nadie sabe realmente cómo tratarlo porque esto es algo que está ocurriendo nuevo. De hecho, en en el hospital eh, Mount Sinai en New York han desarrollado una clínica eh, con especialistas de diferentes eh, eh, especialidades o especialistas de diferentes áreas, debo decir, para tratar a pacientes que tienen secuela de COVID. Y es una clínica que ya está llena. Wow. Porque hay miles y miles de personas que están pasando por eso. Yo he recibido, por ejemplo, otro, no sé si tú experimentaste este, Monse, pero muchas mujeres que eh, me dicen que se les ha eh, caído el cabello, que se les ha caído el, el pelo eh, luego de, de COVID. Es uno de esos efectos secundarios eh, también bueno. que hay muchas personas que han sufrido de eso.
2: Ahora que lo decís, sí. Ahora que lo decís, sí. Lo que pasa es que yo tengo bastante pelo y quizás no se nota, pero sí, lo, lo he... Ahora que lo decís, it's like, oh, yes. Yeah. Y, sí me está y cayendo. también
1: pueden, miren, y algunos santos remedios que, que pueden utilizar. La gente que, que tiene un poco de, de falta de energía, la vitamina B12, lo pueden tratar. El ginseng, lo pueden tratar. El maca, lo pueden tratar. Para la gente que se le está cayendo el cabello, por ejemplo, eh, la biotina, eh, lo pueden tratar y, y son todos santos remedios que nosotros tenemos en eh, misantoremedio.com y lo pueden conseguir y hay muchas personas que lo están utilizando eh, por eso porque están teniendo esas secuelas del COVID hay otras personas que me han escrito también que han tenido dolor de espalda por mucho tiempo okay. eh, nice. que también es otro de esos efectos secundarios que, que, que también he visto y que se han reportado con bastante frecuencia tengo eh, dos eh, mujeres eh, en, en mi clínica, relativamente, son bastante jóvenes, creo que en los 30 y bajitos en términos de edad, son jóvenes, que antes del coronavirus estaban bien, no tenían ningún problema. Y ahora eh, una de las cosas que han desarrollado es eh, lo que se llama, le voy a decir el término médico, pero se los voy a explicar, es una disfunción autonómica. ¿Qué es eso? Eh, es una persona que, digamos, está sentada, ¿verdad? Y se va a parar para ir a la cocina y, digamos, hacer los platos o fregar Ajá. los platos, y que es algo que no conlleva mucho ejercicio, ¿no? Y ese ejercicio mínimo, el ritmo del corazón le sube a 120. Dios Acuérdense mío. que lo normal, lo normal es de 60 a 100. Uno, el ritmo del corazón le sube a 120 cuando uno está caminando, cuando está haciendo ejercicio. Uh -huh. Pero estas personas tienen como una falta de regulación de, del ritmo del corazón y también de la presión sanguínea. Una de esas pacientes de las cuales les estoy hablando, una de las cosas que les estaba pasando era que eh, digamos, estaba sentada se paraba a hacer algo, se desmayaba. ¿Así porque, de extremo? Sí, porque la presión sanguínea le bajaba de, demasiado, demasiado rápido. Todos nosotros tenemos unos mecanismos en nuestro cuerpo que cuando eso sucede, las arterias del cuerpo se contraen para, para que la presión no caiga rápido eh, y que no le pase nada a la persona. Sin embargo, parte de esa disfunción autonómica que yo le estoy hablando es que esos reflejos como que se pierden. Entonces, la persona se para, la presión le baja rápido, los mecanismos de respuesta no están ahí, no se contraen las arterias, no sube la presión y la persona se desmaya. No es algo maligno, uh -huh. ¿ok? No es algo maligno, pero, pero imagínate, es pero algo molestoso, no, da miedo, molestoso, claro. da miedo eh, y difícil de controlar. Entonces, hasta, hasta este punto nosotros no sabemos realmente... Cómo lidiar con esos efectos secundarios porque son nuevos. nuevos. Nunca habíamos mm -hmm. tratado a pacientes con COVID así.
2: Tenemos más ejemplos, doctor Juan, de los cuales quisiera que habláramos y explicaras al regresar aquí en Santo Remedio.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Hablando aquí en Santo Remedio acerca de las secuelas del coronavirus, doctor Juan, y yo tengo una específica también. Esta es la hermana de mi padrastro que sufrió el COVID, se recuperó, allá le afectó más que todo el estómago, los intestinos, y como a los meses volvió a caer en una crisis estomacal, con cirugía y todo. Y esa es una de las cosas que yo sé que a muchas personas les da miedo, se recuperan del COVID, pero a los meses empiezan a ver otro tipo de secuelas que son significantes.
1: Sí, pero monse, por ejemplo, esa es rara, porque una secuela que, que le vaya a llevar a una cirugía, ya ahí no, no me parece realmente el COVID. Acuérdense que algo que es algo que, es, que necesite una cirugía abdominal es porque, por ejemplo, hay una obstrucción.
2: O una eh, condición preexistente. Una
1: condición preexistente, la persona tiene adherencias, adherencias. Eh, que, lo que causaría una obstrucción o la persona de repente necesita que le saquen la vesícula o la persona necesita que le saquen el apéndice. O sea, eh, la conexión entre el COVID y una cirugía abdominal me parece difícil. Tendría que estudiarla mucho más a fondo. Lo que sí puede ocurrir es el funcionamiento gastrointestinal. La persona que tiene, por ejemplo durante COVID, vómitos, diarrea, uh -huh. eh, que sucede eh, luego de tener ese episodio por, digamos, 10 días, 12 días, 14 días, lo que le dura los síntomas, el intestino puede tardar un tiempo en recuperarse eh, y en volver a tener esa flora normal. Y puede ser que, por un tiempo después, lo que coma todavía no, no la siente bien. Pero una cirugía, no sé. Eso, la verdad, tendría que ver cuál es el caso, porque... Me,
2: me estaría raro. ¿Y qué está pasando con todos estos, con los casos que se miran así, que las secuelas vienen meses después?
1: Mira, yo creo que eh, nosotros tenemos que tener cuidado, nosotros los médicos también tenemos que tener cuidado de no echarle la culpa al, al COVID cogerse. por todo. ¿Entiendes? Sí pueden haber secuelas. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo estaba, estoy tratando a una señora en mi clínica que le dio COVID hace como dos meses, dos meses y medio. Y ahora, de repente, ya la parte aguda se había ido. De hecho, al esposo también le dio. Y ahora, en las últimas semanas, presenta con fiebre todos los días. Eh, yo le he hecho todos los laboratorios que te puedes imaginar. Le he hecho cultivo de sangre, no encuentro nada. Le, le hice CT scan del pecho, le hice citiscan scan abdominal, no encuentro nada. Entonces, ya yo estoy empezando a sospechar que tiene que ver algo con COVID, pero... Mmm, pero es porque he buscado un montón de otras cosas uh -huh. y, y no he podido encontrarlas. Entonces, yo creo que hay mucho de esta enfermedad que todavía no conocemos. Lo bueno es que hay muchísimos investigadores poniendo la atención en muchos países del mundo. Entonces, el conocimiento que nosotros vamos a tener sobre covid eh, va a continuar creciendo, pero a pasos agigantados.
2: Y ahora que decís eso, doctor Juan, estoy pensando yo también el tener cuidado en no echarle la culpa al COVID. Quizás en mi caso, yo como tu nueva paciente, <ríe> yo aquí presentando o diciendo, automedicándome o autodiagnosticándome yo misma, diciendo de que es crónica fatiga después del COVID, cuando posiblemente es otra cosa y yo no estoy haciendo absolutamente nada al respecto. Pero una,
1: una, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que si hay algo que estos últimos 14 o 15 meses trajeron, es mucho estrés, claro mucha ansiedad. Uh -huh. eh, las personas que ya padecían un poco de ansiedad, eso se les multiplicó por 10. Uh -huh. Las personas que padecían de depresión también y, y personas que no padecían de esto. También ahora pueden estar experimentando ansiedad, depresión, lo cual puede llevar a falta de sueño. Eh, y todo eso puede llevar a fatiga, a cansancio, a dificultad para concentrarse, a que todas las cosas que tú tengas que hacer en el día, el rendimiento sea menos. Entonces, una de las posibilidades es que no necesariamente sea un efecto directo del COVID, pero un efecto indirecto, o sea, a través de, de la ansiedad y, y de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. No todo lo que nos ha afectado es en la parte física. Esto nos ha afectado también en la parte emocional, en la parte eh, de salud mental. Hay personas que han perdido familiares, hay personas que han perdido su trabajo, hay personas que se las han visto negras uh -huh. en términos de salida, salir adelante, porque han perdido no solo su trabajo, a lo mejor sus negocios, eh, sus inversiones. Eh, entonces hay muchas cosas que, que van a suceder en, la, en, en el próximo año, cosas que nosotros, la comunidad médica, tenemos que estar muy pendientes y prestarle mucha atención a esa salud mental porque eh, parte de estos, de estos síntomas, de estas secuelas, que le podemos estar atribuyendo al COVID, puede ser eh, esa parte emocional.
2: Y me atrevo a decir, doctor Juan, que es una parte o es un ámbito que nosotros los latinos no hemos terminado de aceptar, la salud mental. Y creo que va a ser una comunidad a la cual le tenemos que poner el ojo, que tenemos que estar muy pendiente, porque todavía eh, yo misma en mi familia, hay muchos de mis familiares, especialmente nuestros viejitos, que todavía no, no aceptan ese término de salud mental.
1: Claro, que, que básicamente le dicen a la persona, ay, por favor, vence eso, salte de esa depresión, salte de esa ansiedad. Uh -huh. Y cuando en realidad es una enfermedad, que no se nos olvide que la comunidad hispana ha sido una de las comunidades más afectadas por el COVID, con más casos, más hospitalizaciones, eh, más muertes. Hay personas que han perdido familiares sin poder verlos en el hospital. Uh -huh. Eso es algo que nunca había ocurrido nunca antes había ocurrido en nuestras eh, generaciones, ¿no? quizás ocurrió en el 1918 cuando hubo la otra pandemia, pero eso es algo que a nosotros ni nos pasaría por la mente, que tú tengas un familiar en el hospital muriéndose y que tú no puedas verlo, Fuerte. a nadie le pasó eso por la mente, uh -huh. o sea, hay muchas personas que van a tener estrés postraumático uh -huh. eh, por, por, por esas experiencias tan fuertes que, que han tenido. Y yo creo que nosotros en la comunidad médica tenemos que evaluar esa política también, porque si sí, por un lado estamos tratando de proteger eh, ante el contagio, pero por otro lado, no podemos perder la parte humana de la medicina. Y parte de, de esa parte humana de la medicina es el cuidado del paciente en términos del de apoyo que tienen en su familia, ¿no? Uh -huh. O sea, imagínense claro. esos pacientes muriéndose solos uh -huh. en los hospitales. Eh, ha sido horrible.
2: Bueno, vimos recientemente esa imagen que se hizo viral de la enfermera o la doctora que le puso un guante de agua a una persona en uh -huh. el hospital en el coronavirus. Es algo que nadie se había imaginado, pero era como que simular un contacto humano que ellos no estaban teniendo. Una imagen que de, de verdad... de hecho,
1: y, y Monse, hay, yo sé que hay doctores profesionales de la salud, de enfermeras, eh, que le han dicho a, a los pacientes, yo soy tu familia, oh. yo estoy aquí. Entonces, eh, ha, ha sido muy duro, ha sido muy duro. Déjenme decirles... Eh, también eh, en algún punto vamos a, a poder ver, vamos a poder medir mejor el efecto psicológico que esto también ha tenido en la comunidad médica, claro. en, en términos de los profesionales de la salud. Eh, ya yo conozco eh, doctores que, digamos, estaban, toda, estaban en un área por la edad, digamos, entre 60 y 65 años, en donde muchos doctores trabajan hasta los 70, digamos, y esto los ha hecho retirarse antes claro. de tiempo, uh -huh. ¿no? Eh, porque el, la situación ha sido extremadamente difícil. Habrán doctores que decidan cambiar de, de profesión. profesión uh -huh. eh, y bueno, y habrán otros que, que, que lo ven como una oportunidad de servicio y, y una oportunidad de aprendizaje. Cada cual va a tener que, como yo digo, incluyéndome a mí, tomar inventario mental y psicológico en algún punto y emocional de por lo que hemos vivido.
2: Bueno, en nombre de Santo Remedio, agradecemos a toda nuestra comunidad médica por todo lo que han hecho en esta pandemia. Y en la, y la última colita del show, del episodio, doctor Juan, quisiera dedicárselo a las vacunas al regresar aquí en Santo Remedio.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Doctor Juan, estamos acá en Santo Remedio. Hablamos de la secuela del coronavirus, pero también tenemos preguntas acerca de la vacuna. Vamos a escuchar a esta señora que nos llama a través del 786-322-8548. Mi pregunta es que me puse la vacuna del COVID, después nos enfermamos del COVID, tenía la cita para el 2 de marzo, se pasó, ahora ¿en qué tiempo puedo ponerme la segunda dosis? Esa es mi pregunta para el doctor Juan.
1: Muy buena pregunta, muy buena pregunta de Alejandra Quintero. Eh, esto ha ocurrido, eh, como esperábamos, la, las personas se ponen la primera dosis, luego de la primera dosis no tienen inmunidad total, entonces todavía pueden estar expuestos o expuestas al virus y se pueden contagiar. Yo he tenido por lo menos dos pacientes eh, y uno de ellos acabó en el hospital. Eh, hemos visto casos de personas que mueren después de ponerse la primera vacuna. ¿no? Tenemos una persona que trabajó con nosotros por mucho tiempo, eh, Alberto Ciurana, que en televisión, eh, que, que lamentablemente falleció luego de ponerse la primera vacuna, no por la vacuna, uh -huh. sino porque se infectó eh, eh, antes de desarrollar la inmunidad eh, completa. Eh, ¿Cuándo se pueden poner la otra vacuna? Acuérdense que en el momento en que te da la enfermedad, también estás desarrollando anticuerpos porque te da la enfermedad. Entonces la recomendación es que esperes por lo menos 90 días hasta que eh, te puedas poner esa segunda vacuna.
2: Otra pregunta, doctor Juan, que sé que le puede pasar a cualquier persona. Uno se pone la primera vacuna, eh, pasan las tres semanas, estás a punto de irte a poner la segunda dosis, pero pasa algo en tu vida fuera de tu control, una emergencia familiar en otro país eh, y se pierde esa cita. ¿Cuánto es el tiempo máximo que esa persona puede pasar entre primera dosis y segunda dosis sin tener que volver mm -hmm. a empezar el proceso? No lo
1: sabemos, no lo sabemos. El, el proceso no lo va a volver a empezar, eh, o sea, si pierdes la segunda dosis, no es como que te van a poner la primera y después ah, la y segunda, después, no. Uh -huh. pero eh, no sabemos exactamente cuánto, cuánto tiempo pueden esperar eh, para ponerse la segunda dosis. Eh, lo ideal sería que si perdiste esa cita de la segunda dosis, hagas la cita más, lo más rápido posible. O sea, si yo estoy, yo me imagino que una semana después, hasta dos semanas después probablemente no. No hay complicación significativa. El sistema inmunológico va a reaccionar, pero no sabemos.
2: Y la última pregunta antes de despedirnos, doctor Juan, ¿qué se sabe acerca de esa tercera dosis de la cual se está hablando para Pfizer y Moderna?
1: Mira, todavía la data no se ha publicado, Monse. Sí, el CEO de Pfizer hace poco hizo declaraciones de que él entendía que vamos a necesitar lo que se llama un booster shot, que uh -huh. es una tercera dosis. Eh, luego de, de 6 a 12 meses... A mí me pareció un comentario un poquito prematuro porque eh, todavía la data que se ha publicado demuestra que por lo menos hasta seis meses todavía la mayoría de las personas siguen teniendo buena inmunidad. Entonces, puede ser que él tenga data que nosotros no hemos visto eh, y sí, puede ser posible que necesitemos alguna otra dosis si baja eh, la inmunidad, pero yo me reservo el comentario hasta que no se publique la data en, alguno, en alguna de las revistas científicas y yo seré el primero en eh, leerlo y hablarles a ustedes de ese tema. Bueno, llegamos al final de este episodio de Santo Remedio. Muchísimas gracias, eh, Monse. Y ustedes, por favor, si hay alguno de ustedes que todavía no se ha puesto la vacuna, por favor, piénseselo bien. Protéjase a usted, proteja a su familia y, importante, proteja a nuestra comunidad. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de Santo Remedio.